0: Quiero que me ponga su atención a lo que le quiero enseñar hoy La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos del reino, ¿cierto? Dice Pablo en Efesios, mas vosotros ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino con ciudadanos de los santos Nuestra ciudadanía es celestial Entonces, cada país tiene una constitución. Cada país tiene una constitución. Honduras tiene una constitución. Ecuador tiene una constitución. El Salvador tiene una constitución. El Perú tiene una constitución. Nicaragua tiene una constitución. México tiene una constitución. Guatemala tiene una constitución. En esa constitución, lo que se llama la carta magna de cada país. Y en esa carta magna rezan los derechos, obligaciones, responsabilidades que cada ciudadano tiene. Entonces, cuando los derechos de un ciudadano son violados, uno apela a la constitución. Por ejemplo, la constitución de este país. Que hoy es nuestro país. Tiene una constitución. Y todo está basado en esa constitución. La construcción de esta nación. Está basada ahí. Para que un país funcione bien. Lo que está escrito en esa carta magna. Se tiene que respetar. Por ejemplo. En la constitución de Estados Unidos. Reza lo siguiente. Dice. Todo. Ser humano fue creado por igual y tiene los mismos derechos. Fíjese qué impresionante. En la constitución de este país no le está diciendo si usted es ciudadano tiene más derechos que sobre un migrante. No, tiene los mismos derechos. El que nació aquí como el que migra. Fuimos creados iguales. Y tenemos derecho, por ejemplo en Estados Unidos, tenemos por la constitución a los cristianos nos da el derecho de culto, la libre expresión de religión. Yo puedo pararme en, 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 en la calle, en, el, en, en, en la Buford con un cartel que diga Cristo viene arrepiéntete y no me pueden a mí meter a la cárcel. Por estar predicando en la calle. Porque la constitución a mí me respeta. Me, me avala perdón. Me respalda. Cosa que yo no puedo hacer en China. Si ¿Sí me explico. O en Cuba. Pero sí lo puedo hacer en Estados Unidos. La libre expresión de pensamiento. Es algo que es en la Constitución y, y, y si me violan esos derechos, entonces yo protesto y puedo demandar al Estado porque fueron violados mis derechos, mis derechos constitucionales. Ya Deme un minutito, yo sé a dónde lo quiero llevar. Entonces, todos ciudadanos, muchas veces todo, los ciudadanos son golpeados o los ciudadanos, son violentados porque ignoran la constitución. Y voy a hacer una prueba así, así sencilla. Levante la mano todo aquel que leyó la constitución. No de este país, de su país. Que alguna vez en la vida la leyó. Levante la mano. No mienta porque es pecado la mentira. La leyó usted. Levante la mano, no sin temor. El que la leyó. Mire, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí hay aproximadamente, posiblemente 500 personas o 600 personas, no lo sé. Pero imagínense de cinco. Ahora, la constitución de su país, póngame atención, porque después, ay, ¿qué dijo? Póngate atención. no sé dónde lo quiero llevar? Entonces, no era algo privado. Era algo que vos, como nicaragüense, tenías derecho. Vos podías ir y comprar una constitución, un librito, o como venezolano comprarla o, o, o como hondureño y leerla. Yo tengo la Constitución de Guatemala. La Constitución de Estados Unidos es accesible. Vaya al internet, la baja, ya tranquilo, está accesible. Está ahí, la lee. No, si usted nunca leyó la Constitución de México, no fue porque le dijeron, usted no, pues no, no la leyó por bajo. Pero es algo que está accesible. ¿Por qué es importante. Porque ahí están los artículos que dicen qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal. Ahora, que los políticos la violan, ellos son los primeros en violarla, la tuercen, por supuesto. Que ellos apelan a la constitución cuando les conviene. Pero la misma constitución a ellos muchas veces los ha metido a la cárcel. Mire señor, usted violó este artículo. Por ejemplo, la constitución de Estados Unidos dice que el matrimonio, fíjense pues, es constitucional, el matrimonio debe ser hecho o debe de realizarse entre un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces la Corte Suprema de Justicia, los... los eh, eh, que abogaban por el matrimonio igualitario. Demandaron eso. En la corte de los Estados Unidos. Hizo una enmienda. Y enmendaron ese artículo. Por eso es que algunos estados hoy. Pueden casar personas del mismo sexo. Pero en la constitución. De este país. La original. Reza que es entre un hombre. Y una mujer. Yo estuve en Washington. Y ahí están la constitución, la carta man está ahí y, y, y usted puede ir y pasar todo el día leyéndola Está ahí, ahora por qué le digo esto Porque nosotros la iglesia del Señor, los cristianos Tenemos nuestra constitución Todo cristiano debería, póngame atención por favor Todo cristiano debería de leer por lo menos una vez al año El libro de Romanos la carta de Pablo a los romanos es la constitución de todo cristiano, porque ahí nosotros aprendemos sobre salvación, aprendemos sobre obviamente derechos y responsabilidades, entonces la gente piensa que ser cristiano solamente es venir el domingo al culto. ya sea como católico o como evangélico hay gente que jamás en su vida se ha dado a la tarea de leer romanos porque, porque es nuestra carta magna y en esa carta magna es una ley fundamental que es muy importante que nosotros la leamos, ahora cómo comienza Pablo la carta a los romanos, vaya conmigo al capítulo 1 porque yo le dije todo eso en la constitución para que usted entienda lo que le quiero enseñar estos viernes sobre romanos Comprender la carta a los romanos es tan importante. De ¿Cómo Pablo comienza la carta? Primero, Pablo comienza describiéndose y describiendo su función en el reino. Y aquí quiero, mantenga el capítulo 1 y póngame atención. ¿Cuál es su función en el reino? Fíjense, pues somos parte no de una iglesia Somos parte de la familia de Dios Somos parte del cuerpo de Cristo Somos una nación Ok pero cuál es su función Como miembro del cuerpo de Cristo Como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo De Pablo describe en el capítulo 1 Los primeros versos ¿Cuál es su posición en el cuerpo? Pablo dice primero: primero dice, Pablo, ¿cómo se describe? ¿Cómo? ¿De quién? Mire cómo dice Pablo, pues. Dice Pablo, él hablando del Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. Paremos ahí. Primero Pablo se describe Pablo dice yo soy ante todo yo tengo un llamado mi llamado dice Pablo es al ministerio mi llamado es ser un apóstol pero antes de ser apóstol Pablo dice Pablo siervo yo le he enseñado a usted que usted es hijo pero no por ser hijo se deja de servir Usted sirve no porque sea sirviente Usted sirve porque es hijo Ahora Pablo dice en romanos Que él tiene un llamado al ministerio O sea no solamente soy salvo por ser salvo Sino que Cristo me salvó para un ministerio ¿Cuál era el ministerio de Pablo? Es un apóstol ese es Pablo. O sea, usted ya sabe cuál es su llamado en Cristo. O sea, el tema del cristiano común o el tema del, 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 del cristiano promedio es que no sabe su llamado, su posición en el reino. Entonces vive toda su vida cristiana sin ubicarse en su verdadero llamado o sea entonces Pablo dice señores a mí me llamó Dios al ministerio apostólico esa es mi función soy un apóstol o sea no me puse solo sino que el Señor me llamó a esto Pablo dice yo no dividí ninguna sinagoga No dividí una iglesia Pablo está diciendo señores A mí quien me llamó fue Dios No me puso el hombre Fue Dios el que me llamó Primero usted tiene que entender Que no fue el hombre que lo llamó a usted A usted lo llamó Dios Por eso usted no es seguidor de Lee Chávez Usted sigue a Cristo Y su llamado se lo dio Cristo Porque el chave le puede fallar mañana Pero Cristo no te falla nunca Me voy a esforzar más Para que usted entienda Que usted tiene un llamado Entonces Pablo dice Yo no dividí, no dividí una iglesia No dividí una sinagoga A mí me llamó Dios O sea, Pablo no anduvo visitando a ningún hermano de otra congregación para llevárselo a su iglesia y formar su iglesia. No se puso solo, sino que Pablo, él tuvo un llamado directo de parte de Jesús. En otro tiempo le enseñaré, hay un tema que yo no lo he predicado en ninguna parte y posiblemente escriba mi tercer libro sobre eso que se llama Ministros y Ministerio. Usted puede llamarle pastor a alguien Pero ¿qué le garantiza que ese hombre tuvo un llamado de Dios O sea abrir una iglesia cualquiera la abre Usted no necesita mucho Usted con 10 mil dólares usted abre una iglesia Rentó un edificio, compró una silla, pone un speaker Y abrió una iglesia Ahora que lleve el nombre de iglesia no significa Que sea una iglesia, que predique no significa Que sea pastor, escuche posiblemente se, se puso solo Posiblemente lo puso una organización Pablo dice a mí no me puso ningún Hombre a mí me llamó Dios Y se dado usted cuenta de algo Usted cuenta de algo que todo aquel que Dios llama Dios lo respalda Ahora es un derecho que nosotros Tenemos como ciudadanos del reino Porque tenemos un llamado el tema es Que usted tiene que saber cuál es su Llamado y ubicarse en ese llamado. Puede que usted no fue llamado a ser un hombre de altar. A predicar aquí en el altar. Pero tiene el llamado de predicar en la calle. en la car Puede que aquí esté sentado el que, el que sea un predicador de cárcel. O de los colegios. Puede que tenga el llamado de trabajar con niños de la calle lo que le comentaba de este pastor en Guatemala que él dejó su carrera de cirujano para su iglesia me mandó unas fotos 500 niños congrega en su iglesia y todos los niños que él congrega son niños de la calle del basurero y ahí están todos los niños en la iglesia 500 hipótesis, hermano congregados y el problema el problema que en esa iglesia quien ama <ríe> si a esos hermanos para mantenerlos ahí en la iglesia hay que darles de comer pero ese es el llamado entonces usted ya pensó ay hermano mire yo no creo que bregar con 500 niños y a mi llamado ¿Cuánto sienten el llamado a trabajar con 500 niños? Si usted me dice, usted, mire, en la escuelita no tenemos 500, pero unos 300 se los podemos ajustar. Entonces, un derecho que usted tiene como ciudadano del reino, de ser llamado. O si sea, usted tiene un llamado, vamos, diga conmigo, tengo un llamado... A todo aquel que esté en el ministerio Tiene que estar consciente Que tiene un llamado directo de Dios Por eso el Señor dice Ustedes no me eligieron a mí Yo los elegí a ustedes A ver usted dice No yo elegí al Señor Porque un día yo llegué a la iglesia Y acepté al Señor No, no, no es así sino que el señor lo eligió. De repente usted dijo no, ya me harté de andar borracho, marihuano, ya no quiero más, mejor. Y de repente pasó alguien y le dice, te invito a la iglesia. Vamos, pues y usted se vino. Y ese día usted no tenía planeado tener un encuentro con cristo, no tenía pensado estar en una iglesia. Y de repente cuando usted se dio cuenta está en el altar llorando y dice qué pasó. Cuando sucedió el Señor dice Usted no me eligió a mí Señor Yo lo elegí a usted Lo traje de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela Lo traje desde allá Pasó todo el Darien Usted se atravesó todo Suramérica, Todo Centroamérica para conocerme en Atlanta Porque por el llamado Te se da cuenta porque usted no se le puede escapar al Señor ¿Cómo se le escapaba usted al Señor? ¿Cómo? Por el llamado que usted tiene Ahora ese llamado es serio Ese llamado es serio Mire lo que dice Lucas 9.62 Y aquí esto se pone lindo 9.62 de Lucas dice Mire lo que dice pues y Jesús le dijo, atención, lea en pantalla dice, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, exacto, en otras palabras, en otras palabras, en el reino, usted no puede renunciar. No, no, no hay renuncia ya tiene un llamado. Y el Señor lo ubica en el llamado. Y entonces usted dice. No, oh, qué difícil, qué complicado. Que alguien dice. Mire, no, no voy a servir. Porque eh, eh, le hacen mal a cada uno. Mejor renuncie. Entonces, Cuando alguien viene a mí y me dice. Pastor, yo voy a renunciar a, 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 al servicio. En, en el área que usted se desarrolla. Yo siempre le digo lo siguiente. Por mí no hay problema. Pero renunciarle al que te llamó. anda a él y decirle a él mire señor usted me llamó pero yo le quiero renunciar señor yo ya no aguanto este esta casa de paz no aguanto las malas caras en el parqueo en el servicio en el servidor ay no señor yo no, yo no sirvo para eso usted hable con él y entonces el Señor le va a responder a usted. Le va a hablar. Mire lo, lo que le va a decir en Lucas 9:62. Voy a a poner. Cuando usted quiera renunciar, usted tiene el derecho. Porque tiene va que tiene derechos. Entonces, mire lo que le va a decir. Ninguno que poniendo su mano en el arado quiera renunciar, se lo voy a. Renuncie. Exacto. Entonces le van a decir, no, no hay problema, Norma, usted renuncie. Pero entonces usted no es apta para entrar al reino. Porque dan ganas de renunciar. Pero el tema es que se me dice, mire, mire, usted renuncie, pero usted no puede entrar al reino de los cielos. Ay, no que la salvación es por gracias, es No, no, espere, espere. Sí... Pero esto, la salvación es obediencia. De Pablo dice. A mí me llamaron a ser apóstol. Mi llamado es ese. Por eso cuando a uno le dan ganas de renunciar. Yo le digo lea romanos hombre de veras lea romanos. Y, y, y después váyase a la biografía de Pablo. Y usted encontrará que en la biografía de Pablo dice Me han apedreado tantas veces En alta mar Me han azotado cinco veces Me han perseguido Me han golpeado Y todo lo que Pablo sufrió Uno dice Ay y yo voy a querer renunciar por una mala cara que me hicieron Ay no, esto es una broma Usted solo porque Le da frío Por una gripa, no. Yo dejo la casa de paz porque ay no usted mire, no me llegaron todos. Y, y quiere reinocer, Pablo dice: No, a este no lo metan. ¿Va entendiendo usted un poquito? Tiene un llamado, es un derecho, lo llama el Señor. O sea, usted no es un cristiano. De montón de paca de, 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 de. No, no 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 usted es demasiado importante en el reino. ¿Sabe qué es lo lindo de esto? Que cuando lleguemos todos a la presencia del Señor, ahí va a estar usted, y a la par suya va a estar Billy Graham, maybe, o Paul John Gichon, maybe, o Gigi Ávila, maybe. Y usted a la par suya Y usted va a ver ahí allí, allí, Que predicó en todo el continente Y en los estadios Y ganó millones de personas Billy Graham le predicó A 200 millones de personas Y usted posiblemente esté a la par de él Lo bello de esto Es que él va a ser salvo Y usted también Que se ganó 5 Se ganó 10 Wow tremendo Aquí estamos Que el Señor no hace acepción de personas Un derecho Como ciudadano Yo espero Que usted se enamore de Romanos y lo comience a leer Ahora mire lo que Dice el verso, el verso 2 pues El, el verso 1 perdón, siempre el verso 1 Pablo siervo de Jesucristo Llamado A ser apóstol Apartado Apartado para qué? Mire para qué lo apartan Lo apartan para O sea El propósito Me salvaron Ahora la pregunta es para Me salvó para El propósito para ¿Cuál es el propósito de ser salvo? Me apartó para el evangelio de Dios nos apartó Entonces para algunos esto es difícil de entender porque piensan que salvación solo es para cantar o venir, venir una vez de vez en cuando a la iglesia no 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 lo bien dice dice mire se utiliza la palabra dice me salvó para y esto ya a nosotros nos da entender que, que, que nos apartan por alguna razón ¿Cuál es el propósito? Te salvo para Me salva para Me perdona mis pecados para El propósito ¿Cuál es el propósito? El evangelio de Dios Mire qué glorioso esto. Que nos salvan a nosotros no para ser miembros de una religión. Porque nosotros los humanos nos sentimos y defendemos a capa y espada. Con nuestra propia vida. Más el nombre de una denominación que el evangelio. ¿Cuánta gente ha muerto por una religión? No necesariamente por el evangelio. Sino una religión Mueren por un líder Pero no por el evangelio Entonces Pablo dice me salvó Para el evangelio Por eso en el capítulo 1 Verso 16 Pablo dice Mire qué poderoso Mire lo que dice Mire lo que dice Pablo en el verso 16 Del capítulo 1 cómo es el evangelio Verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Para. Ok perfecto. Me apartaron. ¿Para qué? Soy apartado para el evangelio. El evangelio es poder de Dios. Para. Salvación. A todo aquel. Que cree. Está entendiendo. ¿Cuál es su llamado? Su llamado es para. La predicación. Del evangelio de Dios para que otros sean salvos El propósito por el cual a usted se le reveló el llamado Es la salvación de otros Entonces usted no predica una religión Usted predica el evangelio que tiene todo el poder Hermano qué poderoso es el mensaje que usted tiene no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios. Eso es cuando tú lo vives. Dice vivo el evangelio, porto el evangelio. A ver, a ver. ¿Qué es lo que usted porta? ¿Religión o evangelio? Ahora, ¿qué es evangelio? Son buenas nuevas. Entonces usted no porta una religión. Usted porta poder. Usted no porta. La religión en realidad no tiene poder. El Evangelio es poder. Y eso es interesantísimo. Porque si yo no estoy ganando personas, si solo estoy viniendo a la iglesia, creo que no he entendido mi posición todavía. Cada vez que yo predico, no predico desde mi posición de miembro de una religión. Sino que soy portador de algo que le va a revelar a esa persona su llamado. Por eso el evangelio es tan poderoso que no lo ha podido detener nada ni nadie. Fíjese que estaba viendo ayer un pequeño video. Que de los 10 libros más vendidos en el mundo. Los 10 libros. Y comenzaron a enumerarlo. El libro más vendido en el mundo. es la Biblia. En todos los idiomas. Que ni aun reuniendo los millones que han vendido los otros 9 libros. Llegan ni siquiera a la cuarta parte de Biblias que se han vendido en el mundo. Porque el Evangelio es... Usted minimiza lo que acá está escrito Algunos lo minimizan Pero cuando usted abre las sagradas escrituras Y come de ellas y come el evangelio Usted está comiendo poder <ríe> es hermoso Solo hoy a Romanos le vamos a entrar a la introducción nomás. Porque en Romanos vamos a descubrir cuán poderoso es entender la predestinación. Ok, voy a ir más rapidito. Pablo dice, apartado, para. El evangelio A ver ¿Qué es lo que se aparta? Se puede apartar Lo inútil De lo útil ¿Verdad? Se separa Lo que no sirve De lo que sirve O se separa De lo Lo, lo que sirve De lo que no sirve Entonces A usted lo apartaron De lo que no servía Para Porque usted sirve el ser humano no es desechable, usted no es desechable, por eso la escritura dice que lo vil y lo menospreciado Dios apartó, separó para avergonzar a los sabios, lo apartó el Señor a usted, le puso el ojo y lo apartó, lo separó y dice este es mío. Ajá. ¿Cuántos? No vale la comparación, pero para, para, para tomar un ejemplo nomás, y, ¿cuántos bregaron con ganado aquí? Un, okay. Usted trabajó con ganado. ¿No es cierto que cuando tú apartas el ganado, te inmediatamente tú compras un ganado, lo apartas, lo escoges para que sepan que es tuyo? Tú lo, lo marcas y dice es mío y lleva tu inicial. Te marcó es, ese becerro, es de la propiedad de y lleva la, la, la B o la C, de, 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 tu apellido o tu nombre. Lleva una marca, la gente ve y dice, oh wow, es del ganadero fulano de tal. Entonces escuche: el Señor dice, mis ovejas, yo. Las conozco, ¿por qué? Porque te apartó y te marcó, dice Efesios, que te selló con el Espíritu Santo, te puso la marca y llevar la marca de Él. ¿Cómo te le podés escapar si Él te conoce? diga conmigo: me apartó de lo inútil porque no era útil ahí. Sos útil acá. Te apartó de lo inútil porque tú no eras útil ahí. Tú eras útil acá. Y te marcó y te selló. Te separó. Oh, esto es hermoso. Esto es glorioso saber que me marcó. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, capítulo, verso, capítulo 2, verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Pállate, esto atención: es, este verso nos da un poquito de mayor luz. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Sino también de madera y de barro Unos son para usos honrosos Y otros para usos Piles Ah pero fíjense bien Pero todos son útiles Verso 21 Así que si alguno se limpia de esas cosas Será instrumento para honra Santificado Y luego que dice Útil al Señor, dispuesto. Te soy útil, apartado, santificado, dispuesto. Pero en una casa dice que hay de barro, de oro y hasta de madera. Pero todos tienen una función, ¿cierto? Y sirven para algo. Entonces no le voy a decir quién es oro, quién es barro y quién es madera. Eso lo sabrá usted. Algunos son vasos no de oro, son de cristal. Se quiebran con nada. Pero los que son, hermanos, vasos de oro tuvieron que pasar por el fuego, ¿no? Y no solamente por el fuego, tuvieron que ser moldeados, hermano. Pero son vasos de honra A ver voltea al que tiene la par y dígale ¿Usted es de oro o de barro? Dígale. Verso 3 y verso 4 Es que esto es solo la introducción Para que usted no se pierda los viernes Porque usted tiene que aprender sus derechos Como ciudadano del reino Verso 3 y cuatro. De romanos. Y ya lo voy a dejar ir. Para que usted se vaya a tomar el chocolate. Que dejó calentado en la casa. Verso 3 y 4 ¿Qué dice? Acerca de su hijo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, te fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire, note bien esto pues. Pablo dice aquí que Jesús. Primero dice Pablo, es hijo de Dios. Pero Romanos estipula que Jesús es hijo de Dios. ¿Cómo Romanos puede afirmar que Jesús es hijo de Dios? Ah, bueno, porque dice Pablo en Romanos que Jesús, su resurrección fue de entre los muertos. Te lo deja claro que Jesús es Hijo de Dios y que posee el poder de salvar al ser humano. Es a través de Cristo. Aquí nosotros, Pablo en Romanos entonces corta de una vez esto. Pablo dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, no María. No, 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 es que María es la madre de Jesús. Sí, María fue el vaso, la virgen. Jesús necesitaba un vientre. Dios me había dicho, no necesitaba un vientre donde poner a su hijo. María fue la madre de Jesús, hombre, pero no de Dios. No de, no, 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 de, no de la persona divina Sino del hombre Por eso Juan dice que Jesús Vino en sangre y agua Rompió fuente María ya no fue más virgen Después del nacimiento de Cristo Porque el nacimiento de Cristo Fue vaginal ¿Por dónde van a nacer los bebés? En ese tiempo no había cesárea Fue vaginal Rompió fuente Pablo está diciendo que Jesús es hijo de Dios No de José Sino de Dios engendrado por el Espíritu Santo en María de Romanos está diciendo que Jesús a través de Jesús Nosotros somos salvos porque el único que resucitó Dentro de entre los muertos es Jesús no María María está muerta esperando la resurrección entre los muertos Porque el único que dice la escritura, esto es bíblico, esto es Biblia Esto es Biblia, que está sentado a la derecha de Dios Padre es Cristo No es María La oración a María solamente es un invento humano Dios te salve ¿Ah? okay, Escúcheme eso Esto Es tan simple entenderlo Dios te salve Ah perfecto entonces María necesitó ser salva ¿Quién es el único que salva? Yo soy el camino dijo Jesús Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Es a través de Cristo Pablo dice señores Si alguno quiere salvarse Es a través de la persona De Jesús Entonces ¿quién es nuestro intercesor a ¿Quién es nuestro intercesor Por excelencia Al Padre Es Cristo Jesús No, no le busquemos cuatro patas al gato, cinco patas al gato. Está a través de la persona de Cristo. Escucha esto pues. M más claro, Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra. Justi Para qué resucitó Cristo Para nuestra justificación Y así como Cristo resucitó Nosotros también Resucitamos Entonces dice Pon atención a esto pues que Pablo en, en, en el verso 3 y 4 Pablo habla De los dos De las dos um, Persona de Jesús dice: Volvamos a leer el verso 3 y 4, por favor. Y termino con esto: 3 y 4 de Romanos, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Qué confirma esto? Que el linaje de David. Entonces Jesús tenía el derecho De gobernar como rey O sea que Jesús En Jesús habitaban las dos humanidades La divina Y la humana En la humana tuvo sueño Hambre, fue al baño Todo lo que usted hace como humano Jesús lo hizo Lloró, rió Comió, bebió Disfrutó Sufrió Por eso como humano En el Calvario Como humano en el Getsemaní Él como humano dice Señor Si es posible pase de mí esta copa Si es posible Como humano No quiero morir Aquí viene lo interesante Entonces Jesús tenía las dos Humanidades La divina y la humana Pero usted no puede separar la una de la otra ¿Cómo muere entonces? ¿Muere como Dios o muere como hombre? Muere como hombre No como Dios porque Dios no muere Dios es eterno Jesús muere como hombre Como humano Pero era el Cordero perfecto No había un solo pecado en Él Uno solo No se encontró pecado El mismo soldado. El mismo ladrón te dice, "Este no ha cometido pecado alguno." O sea, entonces un oh, malgas es poderoso. Entonces, si Jesús como hombre como hombre no pecó, pero tuvo las tentaciones tuyas y tuyas. ¿Por qué pudo? Pablo es el que describe a Cristo Dice Pablo en filipenses Que se negó a sí mismo A lo que tenía derecho Ok cuando usted come Cuando usted ayuna Usted ayuna ¿De qué se está absteniendo? De comer Pero tiene derecho a comer ¿Cierto? Pero usted se abstiene No come Entonces ¿Por qué no nos abstenemos Al pecado? ay pastor es que esta carne no, escuché y llevando cautiva todo pensamiento a la obediencia no me domina la carne me domina la voluntad del espíritu entonces Jesús es Dios en la carne humana Él no es mitad Dios y mitad hombre no, no, no él es completamente divino y completamente humano. Esto quiere decir que Jesús tiene dos naturalezas: la divina y la humana. Jesús es la palabra, el verbo. Juan 1:1 dice: En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No podemos separar una de la otra. Entonces significa que la misma persona De Jesús Existen Una naturaleza humana Y una naturaleza divina La naturaleza divina No fue cambiada No fue alterada Él no es Meramente un hombre Quien tenía a Dios adentro No, no, no Ni un hombre Quien manifestaba El principio de Dios No, Él es Dios Jesús Dios encarnado Pablo dice Se despojó a sí mismo. Él es el resplandor de la gloria. El hijo el resplandor. La misma sustancia en quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder. Las dos naturalezas están juntas. Ahora mira esto es lo poderoso, pues. Esto es lo poderoso. Fíjate tremendo, pues. Qué tremendo. Aquí hay este ser, este es un ser que tiene tres partes. Hay un alma, hay un cuerpo y hay un espíritu. Ok. Y Pablo dice que este cuerpo tiene que desgastarse, pero el interior... Se renueva de día en día. Ok. Entonces en nuestro ser existe las dos personas: la divina y la humana. La humana. En la humana, Él siente, pero en la espiritual, él se fortalece. ¿Dónde tú sientes? El desprecio El dolor ¿Dónde? En el alma ¿Dónde te fortaleces? En el espíritu Te fortaleces en el espíritu Entonces Pablo está diciendo señores Yo como Parte de la familia Tengo el derecho de ser llamado Fui apartado Fui separado me apartó Dios Para el ministerio Porque es un derecho que yo tengo Y Pablo describe que Jesús Es 100% Dios Y es 100% hombre Pero que venció ¿Qué me da a mí A entender esto? ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre recibe a Cristo? Es una nueva criatura y viene a habitar en él el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, este cuerpo se convierte en el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando Jesús nace, dice que se le llama y le llamarás. Emanuel Que Dios Ok Pero ya En nuestro tiempo Ya no es Emanuel Porque esto es Yo estoy Con Antonio Estoy con A la par Eso es Emanuel Pero en nosotros La Escritura dice que ya no es Con nosotros Sino es nosotros a través Del Espíritu Santo Venimos a ser una sola Persona por eso Pablo cuando habla del matrimonio Dice que el matrimonio Ya no son dos sino son Una sola y Pablo Habla de la iglesia que es usted Usted, usted no es esta no estas cuatro paredes la iglesia que es usted Están unidas con Cristo Están unidas con Cristo Y venimos a ser una sola Carne a través Del Espíritu Santo Usted porta a Dios Usted no porta una religión Usted es portador de Dios A través del Espíritu Santo Entonces yo camino Él camina Le dije la vez pasada que hiciera la prueba Vaya al restaurante más vacío Y métase Coma ahí Y espere media hora O veinte minutos y en 20 minutos. Usted le vuelta al restaurante. Y se llenó. ¿Por qué razón? Porque usted. Porta a Dios. A través del Espíritu Santo. Donde yo me meto. Dios se mete. Y donde Dios se mete. Tiene que haber bendición señores. Su casa es Bendita. Porque usted porta a Dios, no una religión. Póngase la playera que quiera, del nombre de la denominación. Bien. Póngase la playera Montesina ahí. Bien. Y diga que viene acá. Pero pórtese bien. Para que le crean. Pero hoy, usted diga, yo tengo a Dios aquí. Es un derecho. Porto a Dios. Pablo dice no me avergüenzo el evangelio Lo porto Aquí, lo tengo aquí Porque es poder de Dios Aleluya Esto conforme leamos Romanos se va a poner Hermoso pero le voy a dejar la tarea Por lo menos Le hace un capítulo Diario de Romanos Y cuando termine Romanos Vuelva a leerlo y cuando ya haya leído todo el libro de Romanos Unas cinco veces Se pasa a primera de Corintios, segunda de Corintios Ahí se van todas las cartas Pero Romanos Usted necesita entenderlo Para que usted entienda sus derechos, obligaciones Su llamado Para que usted sepa cuál es su posición en el cuerpo Póngase la mano aquí en el corazón Aquí en el corazón Y cierre sus ojitos y dile gracias al Señor Oh, aleluya.